0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
1: Mit Gesa Ufer. So ist es. Herzlich willkommen. Svantje Henke ist bei mir heute. Gelernte Schauspielerin, Theaterpädagogin, Musikerin. Und äh, ich würde mal sagen, ein Nachgrade. Schauspieler. Energiebündel von einer Frau. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Hallo. Wir haben uns kennengelernt vor gar nicht so langer Zeit bei einer Veranstaltung, wo preisgekrönte Kulturprojekte aus Brandenburg vorgestellt wurden. Und wie du da über deine Theaterarbeit erzählt hast, ähm, ja, das hat mich so beeindruckt, dass ich mir sofort dachte, diese Frau muss zu Plus Eins. Es gibt nicht nur diese Theaterarbeit mit Kindern, mit Kindern, die es nicht gerade leicht haben, wir haben auch ganz viele andere Themen zu besprechen. Wir stecken beide zum Beispiel in diesem seltsamen Mittelalter, in dieser Zeit um die 50, wo, wenn man es ganz dramatisch sagen will, so ein bisschen der Lack bröckelt. Wie immer geht es auf jeden Fall heute hier bei Plus Eins um einerseits sehr persönliche Geschichten. Diesmal geht es aber auch ganz klar um die große Frage, Ja, wie wirke ich eigentlich nach außen? Welche Macht steckt möglicherweise auch in diesem ganzen Repräsentation? präsentieren, sich nach außen kehren, auf die Bühne stellen. Das alles werden wir in der kommenden ja. Stunde gemeinsam durchdringen. Svante Henke <lacht> ist hier. Herzlich willkommen. Bei mir ist Svantje Henke, Jahrgang 71, man kann sagen renommierte Schauspielerin. Sowohl im Theater als auch im Film und Fernsehen. Swantje, du musst noch mal ganz kurz erzählen, wie du wurdest, was du
2: wurdest. Wie du wurdest, was ich wurde. Also, erst kam ich auf die Welt. <lacht> nee, ich habe äh, Schauspiel studiert in Hamburg. Dann hat es mich nach Berlin verschlagen, kurz nach der Wende. Und ich bin so in Ostberlin irgendwie gestrandet, quasi. So ein bisschen in, in die, also, das waren ja so die gepemperten Westberliner. Twins, die dann in den besetzten Häusern gewohnt haben und immer einmal im Monat 1.000 Mark gekriegt haben von den Eltern. Zu so eine der, warst du? Naja, nicht ganz, aber das Haus, in dem ich wohnte, war, das ist gemein, das jetzt zu sagen. Nein, aber auf jeden Fall bin ich dann ans Berliner Ensemble gekommen. Das war ein total großes Glück. Ich durfte halt wirklich mit einer Schläf als erstes arbeiten, was natürlich wahnsinnig spannend und toll für mich war, mich sehr geprägt hat und auch ich würde mal sagen, irgendwie durch mein ganzes Leben so begleitet hat, dass ich mit ihm arbeiten konnte. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann bin ich mit ihm nach Wien gegangen, ans Burgtheater. Und da habe ich dann irgendwann, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, ich kann ja gar nicht so ausführlich werden jetzt. Also in Wien war dann irgendwann, ist mir der Vater meiner Tochter über den Weg gelaufen. Und dann bin ich irgendwann, als ich dann schwanger war, wieder zurück nach Berlin gegangen. Und wieder in die Augustraße gezogen, in der ich ja schon vorher wohnte, aber dieses Mal nicht mehr in das besetzte Haus, sondern in eine eigene Wohnung.
1: Genau, diese Geburt deiner Tochter, ich glaube 1999, das war ja. eine echte Zäsur und aber auch beruflich. Hast du dann im Grunde deshalb das professionelle Schauspiel so ein bisschen zurückgefahren?
2: Ja, also auf jeden Fall zurückgefahren erstmal. Ich habe dann wirklich weniger gearbeitet. Also ich hatte schon immer noch schöne Sachen, die ich tun konnte. Also ich habe mit vielen interessanten Leuten nach wie vor arbeiten können. Aber also für mich war das dann einfach viel wichtiger und interessanter, ein Kind zu haben. Und äh, diese, diese, diese Balance da zu finden, ist natürlich auf Dauer schwierig. und ähm, Ich war auch viel alleine mit meiner Tochter und ähm, dann hat sich das einfach so entwickelt, dass auch andere Sachen interessanter wurden. irgendwie Und das ist dann also so kulminiert in einer Reise nach Thailand, mein Vater hatte damals einen Freund, der da eine Schule gegründet hat für Tsunami-Waisenkinder, und der hat gesagt: Komm doch mal dahin und mach doch mal mit denen da Theater. Und dann habe ich gesagt: Das kann ich doch gar nicht, habe ich noch nie gemacht. Also das war 2010. Und dann hat eben dieser Freund meines Vaters gesagt: oh, Dann Komm erstmal, guckst dir an. Also quasi haben wir eine Ferienreise nach Thailand bekommen, meine Tochter und ich haben uns das angeschaut, diese Schule im Dschungel in der Nähe von Kaolak. Carlotta war total begeistert und wir sind einfach das Jahr drauf dann für ein halbes Jahr nach Thailand gegangen und ich habe da gearbeitet mit diesen tsunami weißen wir die haben dann ein richtig schönes Stück gemacht. Ich konnte zwar kein Thai und die kein Englisch, aber es ging irgendwie und es war auch äh, sehr, also es war eine tolle und spannende Zeit auch für Carlotta. Und du hast dir dann theaterpädagogisch nochmal
1: richtig was drauf geschafft. Also du arbeitest im Grunde inzwischen nach einem Prinzip, das hat entwickelt ein Brasilianer Augusto Boal und
2: das ist das Prinzip, das Theater der Unterdrückten. Was ist das genau? Naja, nicht nur arbeite ich, Danach aber auch, also Augusto Boal hat eben Straßentheater in Brasilien gemacht mit Leuten, die quasi so Szenen aus ihrem eigenen Leben nachspielen, um irgendwie äh, selber äh, erstmal zu sehen, was äh, was passiert mir da irgendwie, so wenn es da irgendwie um Gewalt oder Missbrauch oder solche Sachen geht. Aber dann eben auch, dass die mit getauschten Rollen diese Szenen spielen oder dass eben Leute aus den Zuschauereien quasi diese Szenen übernehmen, um zu sehen, dass was da passiert ist nicht okay. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem letzten Projekt mit den Kindern in Eberswalde, die ja teilweise aus schwierigen Verhältnissen kommen oder eben äh, so geflüchtete Kinder sind mit irgendwie einer einigermaßen komplizierten Vergangenheit. Also die haben das teilweise sich selber so ausgedacht und gar nicht gewusst, dass es ein Augusto boal gibt. Die haben Szenen aus ihrem Leben, irgendwie da ging es um Mobbing, da ging es um äh, Beleidigung, Verletzung oder oder hier so dieses Cybermobbing, wo man irgendwie ein Kind filmt, was gerade irgendwie traurig ist und das dann postet und so. Und das haben wir dann auch also das haben die selber vorgeschlagen. Wir spielen das mal mit getauschten Rollen. Jeder ist mal der, der mobbt und jeder ist mal der, der gemobbt wird. Oder die, besser gesagt. Also es sind größtenteils Mädchen.
1: Ich habe dich da besucht in Eberswalde mhm. und habe mir die Proben angesehen und war extrem beeindruckt. Ehrlich gesagt war ich auch so ein bisschen ja äh, erschlagen, weil diese Mädels teilweise ja echt elf, elf, zwölf Jahre alt sind und schon ganz schön viel erlebt haben in ihrem ja. jungen Alter. Ähm, diese Idee, sie durchs Theaterspielen stärker zu machen, also ihnen sozusagen Speck auf die Seele zu packen, ähm, sich auch vielleicht besser gegen Ungerechtigkeiten wehren zu lernen. Hast du den Eindruck,
2: dass fruchtet da ja, schon? Ja, ich glaube, das fruchtet doll. Also ich glaube, das ist einer der wenigen Orte für einige dieser Kinder, wo sie sich ernst genommen fühlen, wo sie auch sich geschützt fühlen, wo sie diesen Freiraum haben, zu sein, wie sie möchten und nicht, dass irgendjemand sie auslacht oder irgendwie beurteilt oder bewertet und irgendwie, das ist wirklich ein, äh, ein geschützter Raum, das sage ich auch immer wieder, wenn es dann zu komischen Auseinandersetzungen kommt, also ich bin immer mit wachsamem Auge dabei zu sehen, dass auch untereinander, weil natürlich, die sind es so gewohnt, dass da irgendwie äh, dass, man so, dass man so die Stacheln ausfahren muss und irgendwie sie, sich schützen muss, äh, dass die das auch immer üben müssen, dieses, wir dürfen das hier machen, wir sind hier geschützt, wir können hier irgendwie sein und das ist in Ordnung. So. Und zwar sind, hier da, sind ja einige dabei, die wirklich jetzt auch schon jahrelang kommen. Ähm, kannst du vielleicht
1: mal so ein Beispiel nennen, wie sich dann so ein, vielleicht auch Mädchen in diesen Zeiten verändert hat, wie die groß wird mit diesem Theaterspielen oder was, was du so für Veränderungen da feststellen kannst?
2: Ja, also es gibt tatsächlich Mädchen, die das jetzt schon seit fünf Jahren machen, obwohl sie erst so elf, zwölf sind, also die wirklich seit der ersten Klasse dabei sind und wo ich schon sehe, dass also auch wenn ich zum Beispiel mit Sozialarbeitern oder Lehrern rede und die das dann auch bestätigen, dass da schon so eine Resilienz sich entwickelt, so eine Sicherheit sich entwickelt oder dass ein Mädchen jetzt zur Klassensprecherin gewählt wurde und dass das ihrem Selbstbewusstsein wirklich so einen Schub gegeben hat und dass sie darauf ganz stolz ist oder ein anderes Mädchen, was unglaublich tolle Texte für so Raps geschrieben hat und wo dann plötzlich ihr Vater kommt und zuguckt und sie ist so stolz, dass dieser Vater da kommt. und Also da sind dann so Situationen, wo ich dann selber denke, wow, irgendwie das ist so schön, das zu sehen. Und das rührt mich dann selber so, dass ich dann auch... Also alleine diese Texte, wenn man diese Texte liest, denkt man puh, diese Kinder, die erleben viel und können das aber jetzt irgendwie über diese Arbeit ausdrücken. Also die haben jetzt diese Möglichkeit, das so so irgendwie auszudrücken und in Worte zu fassen und sehen auch, dass das total ernst genommen wird, was ja oft in ihrem Leben nicht passiert. Svante, aber was bringt dir das? Also wenn man jetzt deine Vita liest, hier mit Schlingensief
1: gearbeitet, Wiener Burgtheater, Serienrollen im Fernsehen, kitzelt dich das nicht vielleicht auch wieder selbst viel mehr zu spielen auf so großen Bühnen oder
2: ist diese Arbeit dort möglicherweise sogar erfüllender? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Arbeit in dieser Lebensphase jetzt viel erfüllender ist, weil irgendwie dieses, also immer sich vergleichen und immer Konkurrenz und immer irgendwie so, so als Person so, so präsent sein müssen, in diesen nach außen gekehrten. Also ich glaube, da kommt dann auch dieses dazu, eben jetzt als Frau in der postmenopausalen Phase des Lebens. Ja, nee, es ist, also erstens habe ich das Gefühl, dass es viel äh, sinnstiftender ist und dass ich das gut kann und dass die Kinder doll, doll davon profitieren und mich wirklich auch total gerne mögen. Und außerdem bin ich total froh darüber, dass ich nicht mich selber die ganze Zeit irgendwie so in den Mittelpunkt stellen muss. Also ich finde das total zufriedenstellend, beglückend.
1: Svanje Henke ist mein Ehrengast hier bei Plus Eins. Svanje, wir haben jetzt gerade ein bisschen über deine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen. Ähm, Kinder und Jugendliche, die erstmal nicht so grandiose Startchancen haben, als wir uns kennengelernt haben. Da haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir uns äh, wahrscheinlich als junge Menschen auch schon mal begegnet sein könnten Anfang der 90er Jahre. Da haben wir nämlich so ungefähr in derselben Gegend gewohnt. Wir haben uns beide in diesem schönen, wilden Nachwende Ost-Berlin getummelt. Also es gab viele Überschneidungen im Freundeskreis. Du hast in dieser Zeit mit Häuser besetzt, in denen ich dann mitunter auch zu Gast war. Das Theaterprojekt Kuhle zum Beispiel genau. in der Auguststraße, das gibt es noch bis mhm. heute. Wir haben dann aber auch festgestellt, dass sich unsere Töchter heute, äh, jetzt die ungefähr dieses Alter haben, wie wir damals über Bande kennen. Und ähm, nur, dass die beiden eigentlich ganz schön anders unterwegs sind als wir. Deine Tochter ist nicht Hausbesetzerin, sondern du sagst ähm, so schön dramatisch, ich habe Häuser besetzt, sie kauft sich demnächst ihre Eigentumswohnung. Das liegt daran, dass Hab sie... nicht das gesagt? Ja. Wow. Eine ziemlich,
2: sie ist eine ziemlich erfolgreiche Influencerin. Ja. genau. Aber sie ist trotzdem so ein ganz ähm, bodenständiger, geerdeter Mensch. Also, weil sie ist ja mit mir aufgewachsen und durch all diese vielen Phasen durchgegangen, die wir oft eben zu zweit hatten, irgendwie, wo es jetzt nicht immer so, so mega rosig finanziell war oder wo sie auch einfach total viel erlebt hat. Also wo sie einfach immer dabei war. Ich glaube, das Hauptgeheime Rezept war irgendwie, ich habe sie immer ganz ernst genommen ähm, in, in allen ihren ähm, verschiedenen äh, Facetten also sie war einfach so sie war äh, so ebenbürtig also ich und ich hatte nicht viel Angst um sie ich glaube jetzt im nachhinein das war auch gut mhm. das ist wahrscheinlich auch der Vorteil davon wenn man nicht so alt ist dass man als jüngerer Mensch und äh, als jüngere Mutter quasi irgendwie einfach selber noch so mutiger ist und ich glaube davon hat Carlotta profitiert also bei Carlotta ist auch sehr mutig und ähm, wir haben nach wie vor so eine ganz innige und gute Beziehung und ich vertraue ihr einfach total, auch mit diesem Influencer-Ding, was natürlich mir mitunter ein bisschen fremd ist. ja Natürlich, ich bin kein Social Media Native, ich bin damit nicht aufgewachsen, aber sie und trotzdem finde ich, dass sie das irgendwie, wie sie es macht, super macht. Also es wäre jetzt nicht das, was ich machen würde, aber vielleicht da doch, man weiß es halt nicht. Also wer weiß, wie wir wären, wenn wir jetzt... 20 wären. Aber diese ganze
1: Influencer-Welt, also für mich ist die wirklich so ähnlich, wie du das ja auch beschreibst und das mag auch dem Alter geschuldet sein, aber das ist eine Welt, die lässt mich so halb ratlos, halb äh, ja ehrlich schockiert zurück, muss ich zugeben. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich da so dieses Klischee im Kopf habe, dass da so ganz viele Girls und Boys zu sehen sind, die in erster Linie einfach nur diesen komischen Lifestyle verkörpern. Die sind jung, die sind schön, die sind total glücklich und die diese hohle Konsumwelt, also so als lebende Werbeträger. Ähm, für mich sind die im Zweifel einfach nur schwer narzisstisch. Irgendwie finde ich das total leer. Also hast du nie auch diesen Impuls gehabt, oh Gott, ich muss meine Tochter vor dieser Welt schützen? Nee, ich verstehe
2: total, was du meinst. Aber nee, ich sehe das nicht so, weil, also ich sehe auch, natürlich gibt es diese Seite, aber es gibt auch eine andere Seite, also ich meine, wenn man sich auf Instagram umguckt, sieht man ja, dass es da durchaus noch viele andere Sachen auch gibt, obwohl es natürlich diese hohle, schöne Welt auch gibt, aber zum Beispiel, also auch wenn ich mit manchen Sachen, die jetzt meine Tochter postet, nicht d'accord wäre oder sagen würde, die würde ich so jetzt nicht posten, aber vielleicht würde ich es doch, wenn ich jetzt 20 wäre, keine Ahnung, dann ist es trotzdem so. Ich finde, also ich ich kann mit ihrem Profil, also kann, kann ich habe da habe ich meinen Frieden, zu. Mm -hmm. weil also sie ist so wie sie ist. Sie ist halt irgendwie ein ganz natürliches Wesen und ja, das hat sie halt das Glück, dass sie wahnsinnig gut aussieht von alleine und dass man bei ihr auch nicht irgendwie auf den Enkel achten muss, denn, indem man sie ja. ablichtet. Es gibt, nicht diesen, <lacht> das gibt keinen Enkel, der nee, unvorteilhaft nee, wäre. Gibt's, ne, gibt's bei ihr nicht. Und natürlich ist sie Werbeträgerin und natürlich macht sie auch viel so ähm, so so. Ko Kooperationen und sowas alles, aber andererseits muss man sagen, sie ist irgendwie finanziell komplett unabhängig, was irgendwie gigantisch ist in dem Alter und sie, sie, sie. Sie ist halt dabei, sich so, so eine Reichweite aufzubauen, die sie ja auch für ihre anderen ähm, Ziele im Leben irgendwie nutzen möchte. Also wenn sie jetzt als Schauspielerin irgendwann arbeitet oder als, also sie ist ja jetzt auf der Schauspielschule, sie studiert ja und wenn sie dann irgendwie in diese anderen Bereiche geht, wird sie ja das sich auch irgendwie zunutze machen, dass sie eben diese Audience da hat und ja... Ich habe trotzdem, also ich will noch mal irgendwie so ein bisschen auch meine ganzen Ressentiments hier ja, ausbreiten. Bitte. Vielleicht äh,
1: nur nochmal zur Erklärung, damit man so ein bisschen so eine Vorstellung hat. Also äh, Carlotta ist teil erweitert äh, um diese Gruppe, die bei YouTube, Insta, äh, TikTok echte Stars sind. Why Nils, ich weiß mhm. gar nicht, was sie inzwischen für eine Reichweite haben. Aber man kann sagen, das ist so eine in Teilen zusammengecastete Truppe von Echt schnuckeligen jungen Menschen, die sich dabei filmen, wie sie feiern, wie sie sich gegenseitig foppen, wie sie irgendwie cool abhängen, wie sie reisen. Die führen so ein Leben, was die meisten Jugendlichen wahrscheinlich unfassbar gerne leben würden. Ja, das stimmt schon. Und ich merke an mir, für mich ist das so ein ja so ein, so ein hohler, eitler ich, und ich weiß nicht, finde ich mich, also bin ich einfach nur spießig und humorlos und so wie meine eigene Mutter, die äh, schon äh, die Katze gekriegt hat, wenn die nur früher irgendwie diese MTV-Videos gesehen hat und, und dachte, was wird hier eigentlich für eine seltsame Welt gefeiert? Also, oder anders gefragt, da wird ja so ein, so ein Bild, so ein Bild abgefeiert, was dann auch Leute wie Chantal aus Fuck You Goethe sofort bei der Frage nach
2: dem Berufswunsch sagen lässt, ich
1: will Influencerin werden. Mm, ja,
2: ich weiß das. Ich meine, ich arbeite Alle. ja oft mit Siebklässlerinnen, ja. die dann als Berufswunsch irgendwie äußern, sie wollen Influencer gerne werden. Ja, ich glaube beides. Also ja, irgendwie, was du gesagt hast, äh, du hast vielleicht irgendwie einen, einen äh, altmodischen Blick, den habe ich auch und trotzdem ähm, nein, also es ist nicht nur irgendwie so Lifestyle und hohl, sondern ich meine, sie machen ja auch zum Beispiel, dass sie so Formate persiflieren, wie zum Beispiel dieses, ja, wie heißt denn das noch, dieses, wo irgendwie zehn Männer irgendwie sich um eine Frau da bewerben. Wie ähm, Bachelor oder sowas? Bachelorette mhm. irgendwie. Genau. Also das ist ja auch total lustig, weil ich meine, man merkt ja schon irgendwie, dass die schon noch ein bisschen weiterdenken. Na klar, es ist geiler Lifestyle, wenn man sowas auf Bali drehen kann in einem schicken Häuschen, aber trotzdem äh, sind die bei dem, was sie tun, smart. Und das ist halt irgendwie, das, was ich ausschlaggebend finde, weil es gibt ja durchaus dann auch wirklich so eine etwas holeren ähm, Zeitgenossen auf Instagram, wo man denkt, okay, da geht es wirklich nur um die eine Sache und ähm, bei y finde ich schon, merkt man irgendwie, dass die alle auch wirklich was im Kopf haben, also die sind alle die sind alle wirklich gewitzte, intelligente, junge Leute mhm. Trotzdem sagst du auch, es also sind keine Sinfluencer, also nee, sind, sind keine, keine Aktivisten Nee, das sind sie nicht und ich meine, ich, ich weiß halt immer nicht, was ich tun würde, wenn ich jetzt so alt wäre. Ich glaube, ich man weiß es nicht. Das ist ja alles hypothetisch.
1: Wir haben ja gerade besprochen, was so eine Theaterarbeit nach Augusto Poal mit Menschen machen kann, mit jungen Menschen. Was macht dieser Fame, diese Wahnsinnspopularität im Netz mit jungen Leuten?
2: Also soll ja nicht nur positive Effekte haben, was man so hört. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, das ist irgendwie wie in allen Lebensbereichen, nicht nur im Netz so, dass natürlich Erfolg irgendwie je nach Persönlichkeit auch sich ein bisschen unangenehm auswirken kann. Also, das kommt wirklich, glaube ich, also auch als ich jünger war und eben noch mit so, mehr so mit Schauspielern zu tun hatte. Also, natürlich, sobald da so ein gewisser Erfolg erreicht ist, ändert sich da natürlich was. Und manche gehen damit gut um und andere gehen damit nicht so gut um. Manche sagen dann auch vorher, ja, wenn mir das passieren würde, ich würde trotzdem immer irgendwie die Alte bleiben und dann bleiben sie es trotzdem nicht. Also, ich weiß nicht, ob man da so gewappnet ist gegen. Das. Fand ich fand, Du sagst, du gehst total
1: komm mit dem, wie sich da Carlotta auch präsentiert im Netz und was sie da so tut und so. Ich weiß gar nicht, wie locker ich da so wäre. Also hast du, bist du mit ihr darüber direkt im Gespräch? Stalkst du sie zum Beispiel? <lacht> also guckst du dir wirklich eins zu eins an,
2: was sie da macht? Und ja. hast du nie Angst, dass das auch irgendwie voll die falsche Richtung nehmen könnte? Mm -mm. Ich habe nie Angst um Carlotta. Also natürlich habe ich Angst darum, dass irgendwas, aber nicht wegen den Sachen, die sie tut. Also ich habe das absolut totale Urvertrauen irgendwie da rein, dass mein Kind weiß, was es tut. Echt, also natürlich macht man sich Sorgen um sein Kind, also so normal, dass irgendwie was passieren könnte beim Moped fahren. Also, also so inhaltlich, äh, nee, keine Sorge. Ja, spannendes
1: Feld und die Wahrheit ist, dass ja auch Menschen wie du und ich in gewisser Weise in der Öffentlichkeit stehen und es ist irgendwie sehr, sehr interessant zu überlegen, wo ist dieser komische Kipppunkt, wo fangen Bekanntheit und Popularität an, wirklich Schatten zu werfen? Ist es automatisch, muss es passieren, nur weil Menschen noch ganz jung sind, dass ihnen der Erfolg zu Kopf
2: steigt? Naja, also ich glaube schon, dass alle möglichen Sachen im Alter einfacher werden man wird auf jeden Fall gelassener und hat ein anderes Selbstverständnis oder blickt auch anders darauf. also das relativiert sich ja alles, weil man ja alle möglichen Phasen schon hinter sich gebracht hat. Also ich hatte auch Phasen, wo ich dachte so jeje, yeah, yeah, ich bin jetzt am Burgtheater irgendwie und dann irgendwie gehst du da in Österreich zum Arzt und wirst immer mit Küsst die Hand Fräulein vom Burgtheater so, ja, also und dann denkt man sich so, dann bin ich wahrscheinlich schon richtig geil. <lacht>
1: Swantje Henke ist nach yeah. wie vor an Bord. Swantje, du kannst nicht nur schauspielen, du bist auch Sängerin. Unter anderem hast du gemeinsam mit deinem Partner, mit
2: Partner genau. das
1: Elektromusikprojekt... Electronica Dance Music. Ja, Electronic Dance Music, was da heißt, Beute. Und da produziert ihr so sensationelle Tracks wie diesen hier. Beute mit My Pussy Can Fly. Schwer seriös mit Lesebrille in einem Garten sitzen und du rezitierst da also diesen Songtext, liest es so vor aus einem Buch. Dazu eingeblendet werden so ganz raffinierte, computergenerierte Visuals. Die könnte man durchaus als so eine Art Klittart lesen. Also es sind im Grunde ja wie so surreale, gespiegelte Vulvas, wenn man ein bisschen Fantasie könnte hat. kann man so sehen, ja. Aber also ich habe es interpretiert schon als so eine Art Feier der eigenen Vulva, der
2: eigenen Sexualität, der eigenen Körperlichkeit. Würdest Na, du da Schön, Schön, wenn du das so siehst. Also ein bisschen ist es auch, dass Justin, der ja die Visuals macht, ähm, gerade so eine Phase hat, in der er dieses Doppelungsprinzip äh, so ganz viel benutzt. Und das sieht natürlich toll aus. Das hat ein bisschen was von diesen Kinderbildern, wo man das aufeinander drückt dann spiegelt. Und äh, das mit der seriösen Lesebrille, ja, das ist äh, tatsächlich so, dass ich ab diesem Jahr festgestellt habe, es ist jetzt soweit und dann habe ich zu das gesagt, ich glaube, ich möchte das jetzt auch in diesem Video sichtbar machen, dass ich jetzt soweit bin, dass ich eine Lesebrille brauche. Also es, es steckt viel drin, mhm. aber für mich war es vor allem
1: so eine Art, ja, weiß ich nicht, Ermächtigungsvideo, äh, so eine Art Klarstellung, wie viel Spaß und Freude und Offenheit äh, du eigentlich bei diesen ganzen Themen hast Und umso erstaunlicher fand ich das, als wir uns mal unterhalten haben und uns ein bisschen dabei erwischt haben, eben doch sehr, sehr streng mitunter unseren eigenen Körpern gegenüber zu sein. Und der Tatsache, dass wir jetzt beide knapp über 50 ja. feststellen, dass der Lack doch so ein bisschen bröckelt ähm Eben nicht automatisch Frieden zu machen mit runderen Hüften, mit Zellulite und all den Merkmalen, die das Älterwerden so mit sich bringen. Fällt dir ein Moment ein aus der letzten Zeit, wo du nochmal so einen Moment hattest und dich im Grunde selbst dafür gehasst hast, dass du das nicht einfach so für sich
2: stehen lassen kannst? Ich glaube, solche Momente habe ich immer wieder und immer wieder denke ich das, wenn man dann zum Beispiel denkt, oh mein Gott, jetzt kriege ich wirklich so Zornesfalten oder wenn man dann die Beine anguckt und denkt, Tatsache, das ist jetzt echt nicht mehr zu verleugnen, dass es da Zellulite gibt. Aber eigentlich im Großen und Ganzen mh, finde ich, dass das Selbstverständnis irgendwie besser wird. Ich will sehr gerne nochmal gucken auf diese Momente des
1: Haderns. Oder wieso klappt das eben doch nicht so, dass diese Überzeugungen im Kopf ähm, sich immer durchsetzen gegen diese uralten, gesellschaftlich geprägten Glaubenssätze, wie Frauen auszusehen haben. Und was ist dagegen zu tun? Zeit für unsere Rubrik.
2: Plu1 Die Antwort.
1: Und da ist heute zu Gast Sonja Essmann, Kulturwissenschaftlerin, Feministin, Mitherausgeberin des Missy-Magazins, das ja im Grunde genau daran arbeitet, diese gesellschaftlichen Rollenbilder äh, zu verändern. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo. Kennst du diese Momente aus eigener Anschauung, also sich nach gerade dabei zu ertappen, äh, weiß ich, eine Diät anzufangen, sich beim Sport zu melden, nicht weil man sich wieder wirklich wohlfühlen möchte
3: in der eigenen Haut, sondern weil man irgendwie insgeheim doch Rollenbilder bedient? Ja, ich nicke hier schon die ganze Zeit vor mich hin. Natürlich kenne ich die. Ich würde jetzt gerne als gestandene Feministin sagen, nein, noch nie davon gehört. Was fällt euch überhaupt ein? Aber ähm, so einfach ist es ja eben nicht. Und ich glaube, was total wichtig ist bei dem Thema, ist, dass wir sozusagen das nicht auf uns persönlich beziehen und dann sagen, na ja, wenn wir das nicht schaffen, nicht an uns zu zweifeln und der Gesellschaft mit ihren komischen Rollenvorstellungen die Stirn zu bieten, dann ist das unsere Schuld, weil das ja genau sozusagen die Kehrseite der Medaille ist, die uns schon immer dazu bringen soll, äh, zu fasten, Sport zu machen, äh, keine Falten zu haben, mit welchen Mitteln auch immer. Das ist eben nicht unser individuelles Problem, sondern das ist was, was wir sozusagen gesellschaftlich angehen müssen, was ja aber natürlich verdammt schwierig ist, weil wir können keine Gesetze erlassen, die uns dazu bringen, uns wohlzufühlen und die andere dazu bringen, uns jetzt nicht irgendwie schief anzugucken, weil wir altern.
1: Wir sind jetzt irgendwie hier gerade in so einem relativ ähnlichen Alter, nämlich äh, ja so 50 knapp drüber, knapp drunter. Ich habe den Eindruck, das ist auch dann nochmal ein Unterschied, ob man wirklich 70 ist, so aus der Abteilung. Ähm, tja, jetzt kann ich auch Sachertorte essen und Heroin nehmen, das ist dann irgendwie auch egal, aber jetzt so um die 50, ähm, da... Ist es dieses obskure Mittelalter, wo diese Umbauarbeiten einfach nicht zu übersehen sind? Sanja, das ist wahrscheinlich doch
3: nochmal ein Spezialalter, ne? Ist es auf jeden Fall. Aber ich bin total froh, dass sich da in letzter Zeit ganz viel tut. Also früher war ja sowas wie... Menopause, ein fast verbotenes Wort. Und jetzt sehe ich immer mal wieder in meinem Newsfeed, in irgendwelchen Artikeln kommt das so ganz selbstverständlich vor. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr positive Entwicklung. Und ich habe mir dann gedacht, nach dieser ganzen Lektüre und all den Gedanken dazu, dass man vielleicht versuchen sollte, die Menopause als so eine Art zweite Pubertät zu sehen, mhm. die vielleicht äh, schrecklich ist, aber vielleicht eigentlich auch ganz cool. Also ich war selber total gerne Teenager, auch wenn es wahrscheinlich für meine Eltern die Hölle war, weil ich das total aufregend fand, was dann Neues kam. Und vielleicht können wir da auch irgendwelche ja kulturellen super, super ähm, Idee. Rituale drum bauen, dass wir sagen, wie, es fängt was Neues an. Das ist an. nicht total
1: plausibel. Wir
3: sind befreit von diesem lästigen Ding jeden Monat. Da okay. fängt dann alles nochmal neu an, die Karten werden neu gemischt und man darf auch gerne so ein bisschen durchdrehen und es ist gesellschaftlich dann vielleicht auch erlaubt.
1: Ähm, mhm. Wir haben gerade ja so ein bisschen auch über Influencer, Influencerinnen und deren Macht gesprochen. Und da finde ich total spannend dass es in dem Feld ja für Leute in unserem biblischen Alter durchaus auch so Role Models gibt, die einem das dann beibringen können. Vielleicht äh, ja mit viel mehr...
3: Gnade auf den eigenen Körper zu gucken oder die Bandbreite zu eröffnen? Ja, das ist natürlich wie alles immer ein äh, sehr ambivalentes Feld und überall, wo es da Schatten gibt, und davon gibt es ja leider genug, gibt es natürlich auch ein bisschen Licht. Aber ähm, ich glaube, ganz viel, was uns als sozusagen Empowerment verkauft wird, ist natürlich auch schon noch ein bisschen problematisch, weil... Ähm, die Frauen über 50, die dann ganz toll altern, die haben dann vielleicht ein kleines Fältchen, sind aber noch gärtenschlank und äh, entsprechen nach wie vor den Schönheitsnormen. Da ist es schon sehr schwer, sich davon frei zu machen. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Aber ich denke, wir können schon auch von anderen lernen, die zum Beispiel diesen männlichen Blick, den wir ja alle haben auf uns, Männer haben den, aber wir haben den auch verinnerlicht, den einfach nicht so zulassen. Ja? Also wir können versuchen, irgendwie einen queeren Blick zu haben. Also ich habe da ganz viel von lesbischen Freundinnen gelernt, die sich einfach ganz anders angucken und die eine Wampe machtvoll finden mhm. und Zornesfalten vielleicht auch cool. Das gilt jetzt vielleicht nicht für ja. alle, aber ich habe das gefunden oder dass wir versuchen, so einen non-binären Blick einzunehmen, dass wir Leute gar nicht so sehr erstmal abchecken, was ist das für ein Geschlecht, was passt da, bei Frauen sind Falten uncool, bei Männern bedeuten sie vielleicht Macht und das ist natürlich was, was man nicht einfach so willentlich lernen kann, aber man kann versuchen, so sich ein bisschen in die Richtung zu bewegen. Ich finde, es ist auch oft super sexy, wenn andere weibliche Personen ihre Wampe aus der Hose hängen lassen. Ich finde, es sieht extrem cool aus. Bei mir selber wäre ich dann aber vielleicht ein bisschen ja zurückhaltender und ich glaube, wir müssen auch versuchen, uns mit so einem Blick von außen zu beobachten und auch uns mal ein bisschen was trauen, wenn wir es eben können, dass wir mhm. einfach ja. Ähm, ja, da nicht immer so gnadenlos mit dem verinnerlichten Selbsthass, den wir ja oft leider doch haben, auf uns gucken, sondern denken, was würde ich jetzt äh, für ein Bild von mir haben, wenn ich nicht ich wäre.
2: Ja, genau, der Blick auf einen selber ist immer der strengste, leider. Selbstbild
1: mhm. und Fremdbild zusammenkriegen und dabei nicht vor den gesellschaftlichen Zwängen einknicken, es ist Gar nicht so leicht. Sonja Eismann hat uns ein paar Tipps gegeben, Kulturwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Missy Magazins. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Danke auch. Wir hören jetzt noch einen Teil aus unserer Miniserie von Nikolaus Hansen, der in Zeiten von Energieknappheit und Krisenstimmung... Leute danach gefragt hat, ob sie jetzt irgendwie verzichten auf irgendetwas in ihrem Leben. Svanti, das heißt, gibt es Gewohnheiten oder Punkte, die du jetzt angesichts des allgemeinen gürtel -enger schnallens verändert hast oder
2: verändern willst? Ganz ehrlich, nein. <lacht> ich weiß nicht, ich heiz sogar meinen Ofen auf dem Land, wenn ich wegfahre, damit die Katzen nicht frieren. Muss ich zugeben.
1: Klare Frage, klare Antwort. Bei Jordis verhält sich das Ganze ganz anders.
3: Weniger.
2: Weniger müssen.
1: Weniger Zeit. Weniger arbeiten.
2: Weniger kaufen.
0: Streit ist ja ein Standardthema in jeder Familie und das gibt es bei uns auch regelmäßig. Ich bin Jordis, ich bin alleinerziehende Mama, 45 und mit den drei Kindern haben wir eine sehr eingeschworene Familiengemeinschaft. Die beiden großen Jungs sind jetzt inzwischen 16 und 14 und meine kleine Tochter ist jetzt gerade 10 geworden. Also Streit ertrage ich ganz schlecht. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und wenn Konflikte Position nicht vereinbar sind. Dann muss man einen Trick finden, wie man das stehen lassen kann. Und dann gab es die Osterzeit und dann fingen alle mit diesem Fastenthema an. Worauf möchte ich gerne mal verzichten? Ja, wir sind nicht besonders religiös, aber dieses Mal für eine Weile auf irgendetwas verzichten, um festzustellen, was für einen persönlichen Wert das hat oder was man auch an Qualität dadurch mehr gewinnt. Und dann sind wir auf das Thema Streitfasten gekommen. Wir wollen weniger Streit, weil wenn wir weniger streiten, haben wir eigentlich mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, für das Zusammensein. Und wir haben das wirklich versucht, neun Wochen bis Ostern durchzuhalten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass diese Peaks in den Eskalationen einfach viel weniger durch die Decke gegangen sind. Und wir haben festgestellt, es macht uns Spaß, alle da auch so ein bisschen so ein Augenmerk drauf zu geben und mit dem Thema achtsam umzugehen.
1: Jetzt heißt es Abschied nehmen. Ja, mhm. liebes Manche, wir sind für heute fertig miteinander. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Ähm, stehen eigentlich mhm. bei dir in den kommenden Wochen noch irgendwelche großartigen Dinge auf der Projekteliste oder hast du jetzt wirklich mal so zeitlich dich langsam mhm. in Richtung Jahresende
2: runter zu beamen? Nee, gar nicht, nee? leider. Aber nee, nicht leider. Also ich mache jetzt drei super interessante Audiodeskriptionsprojekte, eins am Berliner Ensemble. Brechts Gespenster, wo ich eine Audiodeskription machen darf für Blinde oder sehbehinderte Menschen. Dann mache ich einmal noch ein Tanzstück von Sascha wald eine Audiodeskription für das Radialsystem und dann noch ein Tanzstück in dem Tanzhaus Nordrhein-Westfalen. Darauf freue ich mich. Also ich habe genau drei Tage frei im Dezember über Weihnachten. Oh, wow. Darauf freue ich mich aber auch, weil die werde ich mit Justin verbringen.
1: Justin, dein Partner und aber auch dein äh, ja dein duo gespannt bei der Band Beute. Beute kann man hören im Netz bei Spotify. Spotify da genau. findet man die Songs. Dringende Empfehlung hier von unserer Seite. Und man kann dich eben auch hören als Audiodeskriptorin zum Beispiel im Berliner Ensemble. Das muss man sehen. Sich so vorstellen, dass du da wirklich für Menschen, die blind sind, praktisch wie so eine Art Sportreporterin live reportierst, was auf der Bühne zu sehen ist? Genau,
2: man ist also live. Ähm in einer kleinen Tonkabine und spricht eben in den Pausen, in denen nicht auf der Bühne gesprochen wird, die Texte, die man vorher schreibt. Also man schreibt vorher schon ein Skript bei Sprechtheater, bei Tanz ist es wieder anders. Da kann man das auch ein bisschen improvisiert halten, dass man quasi dann eben erzählt, was da stattfindet. Und es gibt vorher eine Tastführung für die Leute, die nicht sehen, dass die sich eben schon vorstellen, wie sieht die Bühne aus, wie fühlt sich irgendwas an, Oberflächen, wenn es erlaubt ist, darf man sogar manchmal die Darsteller, Darstellerinnen anfassen, eben Kostümbeschaffenheiten und so. Und das alles
1: ist eigentlich speziell gedacht für Menschen, die blind sind, aber man kann wahrscheinlich, wenn man sagt, ich möchte manche Henke hören bei diesem Theaterstück, dann kann man bestimmt. sich vielleicht auch diesen Service gönnen. Bestimmt geht das, bestimmt. Also dicke Empfehlung von unserer Seite. Manche, tausend Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Wenn Sie mögen, dann hören Sie unbedingt auch noch unseren plus 1 geschichten podcast in dieser Woche. Da stellen wir Ihnen Sigurd Gruven aus Norwegen vor. Das ist ein Mann, der sich ja, mit einem echten Schicksalsschlag arrangiert hat.
0: Ich war selbstkritisch mit mir und auch sehr sauer auf mich in der ersten Zeit. Dass ich so unverantwortlich war als Familienvater mit kleinen Kindern. Ich war 37, als es passierte und hätte das Risiko besser einschätzen müssen. Aber es war einfach dieser Ehrgeiz, der mich geritten hat, mit den anderen mithalten zu können, die vorne weggefahren sind. Aber es ist einfach auch nicht mehr zu ändern. Außerdem weiß man nie, es kann einfach passieren, wenn man über die Straße geht. Und viele Querschnittslähmungen passieren durch unglückliche Stürze, wie zum Beispiel die Treppe runterfallen.
1: Der Norweger Sigurd Gruven, hören Sie seine Geschichte unbedingt. Ich bin Gesa Ufer, machen Sie es gut.